0: Fala, meus auleiros!
1: Oi, 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 oi! Como vão vocês, meus queridos? Tudo tranquilo?
0: Está começando mais uma lição, mais um show, mais um episódio. Hey! É o Aulas...
1: Inteligentes!
0: O podcast que vai ensinar você, homem... Ou mulher de negócios sobre como conquistar o respeito das pessoas através do famoso
1: trabalho em equipe, gente.
0: E para isso, a cada novo episódio, vamos estar sempre trazendo um especialista no assunto.
1: E mesmo se você for um daqueles que acredita que não serve para trabalhar em equipe,
0: esse podcast vai ajudar a ter um novo ponto de vista sobre essa especialidade tão subestimada nos dias de hoje.
1: Marlon, fala pra gente aí, no episódio de hoje, conta quem vai ser o nosso entrevistado.
0: Beleza, Flávia. Então, nosso entrevistado de hoje é um cara que... É um irmão aí que a vida me deu. É um cara, assim, que tem uma sabedoria muito grande. É um cara que tá sempre dando conselhos muito bons, não só para mim, mas para todos que os seguem nas redes sociais. Verdade. Ele tem é aquele charme dele, né? <risos> Caraquinha. <risos> é uma barbicha sexy, o cara é bravo. Pessoal, me ajudem a receber Lucas Veríssimo! Uhul. E aí? E <risos>
2: E aí, galera, tudo bom com vocês? Pô, que legal, hein, velho? Vocês são é profissionais demais, velho. que massa. A fala Ai. dividida aí. Pô, que massa, viu, velho? Parabéns, parabéns.
1: Ai, que bom. Muito Eu massa, gostei, muito gostei, massa. Gostei, gostei
2: também, gostei. Parabéns, parabéns. Muito bom, tô, tô feliz. Manda bala aí que nós vamos, vamos, vamos conversar legal aqui, vamos lá.
0: Show de que... bola. Ó, pô, vamos começar então né, falando aí um pouco sobre você, para os nossos ouvintes que ainda não te conhecem. Fala quem é o Lucas, qual a sua idade, onde você mora.
2: Ué, beleza, cara. É, meu nome é Lucas Veríssimo, Dias Pereira, sou de Belo Horizonte. É, eu gosto de fazer muita coisa, tenho muito interesse nas pessoas e, e em sabe, me cercar de gente boa, de coisa legal. É, tenho 33 anos, sou de 13 de novembro de 1987, nasci na sexta-feira 13
1: Nossa. e eu adoro
2: sexta-feira 13, adoro esses trem tudo aí. É, tudo que o pessoal fala que é ruim, eu acho que é legal pra caramba. É, e Bom, o meu background é ser um cara muito curioso, Estudei em colégio militar, porque foi a única oportunidade que eu tive de ter uma, uma educação de altíssima qualidade, de graça, né? O Colégio Militar de Belo Horizonte pertence à rede de, se não me engano, 14 ou 15 colégios do Exército, que são federais. Eu fiz bastante esforço para entrar nesse negócio aí. Foi uma das melhores decisões da minha vida, tive uma educação muito boa. Nasci na periferia de Belo Horizonte, no bairro Vera Cruz, lá eu estudei capoeira, aprendi muita coisa. Um abraço para meus pais, meus irmãos, minha família. E aí, dessa história aí, eu toquei trombone, toquei bateria, toquei brimbal capoeira, um monte de coisa. E aí, a vida andou, eu fiz 12 períodos na universidade, que são 5 de educação física, 4 de engenharia de produção, 2 de marketing e 1 um de engenharia mecânica. E aí você pergunta, mas você não formou em nada? Não formei, por quê? Eu descobri um ciclo, né, depois de muitos anos, assim, eu tô com 33, eu descobri isso mais ou menos com 28 é, que eu entro na universidade, encontro as pessoas, tenho ideias, crio um negócio. O negócio começa a dar certo, começa a matar a aula. Esse é o meu ciclo. Ai, <risos> que <E> máximo! Aí... <risos> Uma hora eu falei, ah, então beleza, galera, eu descobri que eu sou empreendedor mesmo. Eu amo a universidade, sou grato, sempre serei. Sempre vou dar palestra na universidade todos que me chamam é, para contribuir com o que quer que seja, né? É, e o resultado hoje é que eu criei um monte de empresa, algumas eu fechei. E as que estão ativas hoje são o Mestre Sem Cerimônias, que é um apresentador de eventos é, corporativos, tanto online quanto presenciais, quando é possível, né? É, e nesse trabalho é uma coisa onde eu levo tudo que eu sei, porque aí vai o empresário, aí vai o comunicador vai a pessoa que tem memórias da dança e da educação física esqueci de falar da dança, muito importante é a coisa que eu mais trabalhei na minha vida é, eu, sou, eu fui professor de dança de salão durante muitos anos, de 2005 a 2018 é, 13 anos aí é, e a dança e a capoeira me deram muita flexibilidade de pensamento e de lida com as pessoas foi na dança que eu aprendi a falar com as pessoas porque para eu ensiná-las a dançarem eu precisava ter uma comunicação efetiva, leve divertida e, e assertiva né é, eu fui me formando como morador sem nunca ter estudado isso, porque foi uma coisa natural e necessária para o trabalho, né? É, depois me especializei e melhorei muito quando eu passei a lidar com conteúdos no ambiente corporativo, né? E, é, então, tem o um mestre em cerimônia, tem a, a felicidade produtiva, que é uma, uma empresa que eu tenho junto com um biólogo, um engenheiro, e o principal produto nosso hoje chama os 57%. É um produto de comunicação para empresas. A gente ensina as pessoas das empresas a se comunicarem é, melhor nas reuniões de fechamento de semestre, é, fazer apresentações. E não é um curso exatamente de oratória, sabe? É um curso para a galera saber comunicar entre si, dar feedback e também é, defender ideias. Né? Chama 57%, porque 57% dos problemas, dos fracassos de projetos de TI nos Estados Unidos são por falha de comunicação isso tem um impacto de 500 milhões a 1 bilhão e meio de dólares por ano na economia americana isso hum, tá medido lá mas imagina com a gente aqui e no resto do mundo em isso. outros locais que não seja de TI né comunicação muito sério então o segundo negócio é isso, em apresentador tem os 47% aí tem o acelera profissional que tem uma porrada de produto que é o acelera profissional é o um método que eu criei para ajudar pessoas que cuidam sozinhas do próprio negócio. E aí entra dentista, entra gente que faz brigadeiro, entra advogado, Opa. contador, pequenas empresas, é, fisioterapeuta, todo mundo que precisa de fazer muitas coisas num negócio próprio, né, que não, não contratam pessoas ou porque não tem dinheiro ou porque não querem, podem é, usufruir do, do acelera profissional. Terceiro negócio. E o outro é a RAP. É uma agência de... Promoção e lançamento de produtos digitais para pessoas C-level. Todo mundo que é muito foda, tipo o Jordão, assim, sabe? E uhum. que não é o Jordão, né? Porque o Jordão gosta de fazer as coisas dele. Mas nem todo mundo gosta, o que é o Tem Tempo, né? De construir a, a prensa digital e produzir criar seus produtos. Né? Então, essas pessoas, eu tenho uma agência que cuida dessas pessoas para que elas possam ter os seus blog posts, os seus vídeos, podcast e criar os produtos digitais delas. A rap chama rap porque rap é o rap mesmo, né? Que eu gosto pra caramba de rap, é uma coisa que me dá muita energia. E porque são, é um mantra que eu implanto em todos os, os cursos que eu, que eu dou, que é raça, alegria e paz. São coisas importantes aí que eu faço. Eu não gosto muito de apresentar, eu não, porque eu sou muito potencial, né? Faço muita coisa e fica muito arrogante, né? Mas, foda-se, assim, é meu é, é isso aí. É, é, meu Deus. O Marlon. Marlon, manda,
1: vamos mandar ele respirar um pouquinho. Caraca, eu perdi o fôlego aqui. Ai,
0: ai. <risos> Ele ainda é um artista empreendedor, né? Ah.
2: Exatamente. É, eu, eu não falei que eu tenho um grupo de DJs, mas a gente tá meio parado aí daqui A pandemia tá, tá foda, a gente não tá com essa galera aí é, fazendo as coisas não, porque chama Black Brothers DJ. Os Black Brothers, o Black Brothers DJ é o meu DJ dentro do mestre em cerimônia, né? Eu adaptei para o corporativo aí. São essas empresas que eu toco aí hoje. É, são quatro, o foco principal desse ano aí, mas tem o Black Brothers também, que é a quinta empresa. Show!
1: Gente, eu tô assim, eu tô até meio passada, Marlon. Começamos Você não sabia não, Flávia? O que que
2: rolou?
1: Não, eu sabia de algumas coisas aqui, eu achei que eu tava, né, eu tô achando que eu tô abafando ainda, sabe? Eu tô sabendo muita coisa do Lucas, eu tô vendo, que eu acho que eu conheço aqui uns 40%, então.
2: Mas sabe uma coisa? Que, que, que eu escrevi um livro em 2016 chamado A Simbiose da Multitarefa, que tem muitos livros sobre isso, tá? Tem um que chama Refuse to Choose, da Bárbara, não sei o que lá é, é, que é para pessoas que fazem muita coisa, né? E existe uhum. um grande estigma na nossa sociedade, dizendo que a gente não pode fazer esse tanto de coisa, né? Eu quero saber quem vai falar para mim que eu não posso, porque tá tudo funcionando, é. né? Exato. É, só que isso é muita pressão, né? Então eu estudei essas coisas e aí, quando eu fui fazer o curso do Jordão, para quem não conhece aí, o Jordão, Ricardo Magalhães, é um professor de vendas muito legal aqui do Brasil, que foi quem nos uniu aqui nesse podcast, que foi quem nos, nos encontrou. E quando eu fiz o curso dele, eu descobri que eu tinha que parar de apresentar como eu acabei de fazer. Eu só faço isso quando me perguntam, mas geralmente, quando eu vou num lugar, as pessoas só conhecem uma das minhas empresas, porque eu sempre apresento a empresa que tem mais a ver com o lugar, entende? Uhum, é, porque senão fica muito confuso mesmo, né? A, a, a nossa cabeça, ela, ela quer categorizar as coisas para economizar energia, isso não é uma coisa ruim, não, é só um funcionamento de economia do cérebro mesmo, sabe, são coisas que eu aprendi, né, e aí você conhece só 40%, porque no ambiente do Jordão, eu sempre tô falando do acelera profissional, né, às vezes uhum. do mestre sem cerimônia, que é o de apresentador, mas esses isso. outros que são corporativos e tudo mais, nem faz sentido eu falar para todo mundo porque meus clientes não são todo mundo, né, é... então eu não gasto de ficar falando coisa com a pessoa que não tem nada a ver, entendeu, mas antes uhum. eu não era assim, antes eu ficava isso que vocês me pediram hoje, às vezes eu fazia no barco, porra, chato pra caralho. A galera que queria saber o que eu faço, eu falava tudo, eu não faço mais não, eu, eu falo agora só o que quer uhum. ver com a pessoa, e aí ela vai descobrindo com o tempo, às vezes nunca descobre também, e já tudo certo, né? E... <risos> é isso aí.
1: Caraca.
2: Ai, ai. Mas eu sou vai a metralhadora mesmo, gente, se vocês falarem aí, eu saio falando igual do vídeo mesmo. É o
1: Marlon, eu tô aqui pensando, a gente já pode começar com as perguntas, porque ele já fez uma apresentação top, né?
0: Não, perfeito. O que, que você acha? Já tô, já tô aguardando a sua voz e sua pergunta aí.
1: Então vamos embora. Ô, ô Lucas, então assim, é assim, você é um Omni Channel, né? Como é que falam? É isso? Essa palavra?
0: <risos>
2: omni <risos> Pode ser, pode ser. <risos> então, pode ser é, também um não... one man band. Não sei se você já viu ah, isso. Eu, eu... Não. Eu, eu... Cara que é aqueles caras que tocam vários instrumentos sozinhos, parece que é uma banda inteira, né? Mas eu tô deixando ah, de ser legal. Assim. Eu, eu Inclusive, agora tem tenho né, tá trabalhando comigo, que é o tema ba aqui, né?
1: É isso aí. Então, olha só, entrando assim, a primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: é, qual a história mais importante da sua trajetória até aqui, até hoje?
2: É, ó, primeiro fazendo um, um adendo assim. Eu acho que essas perguntas, elas, elas às vezes tendenciam o público a, 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 a achar que as histórias das pessoas têm pontos de virada únicos, né? Uhum. E eu não acredito nisso. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu acredito que essas coisas, às vezes, a pessoa está lá na casa dela, fazendo as coisas dela, e ela não vê muito resultado, e aí alguém vem e conta, né? Esses... Tipo isso, né? Day One, do Sebrae, esses treinos, ah, coisa e tal. E aí aquilo, ela olha para a vida dela e não enxerga isso, e às vezes fica se sentindo mal. Então, eu acho essa pergunta muito boa, mas eu queria dar esse, esse salve aí para a nossa audiência, que, galera, é, a vida é, é uma soma de muitos dias, né? E às vezes tem um grande marco, né? Mas não fica pirando isso aí, não, porque todo mundo tem a, as suas coisas, né? E, e, e vamos Perfeito. crescendo junto Mas aí, respondendo, sinceramente, eu acho que foi a minha entrada no colégio militar. Por quê? Nessa, nessa época, eu era muito neném, né? Eu tinha 10 anos de idade, é, eu vivia no Veracruz, lá na, na periferia de Belo Horizonte, com uma família muito boa, porém com zero recursos assim, financeiros, é né? muito, muito, muito difícil assim. Mas com um capital intelectual e, e cultural que eu julgo ser muito bom, sabe? Eu tive a ajuda de muita gente. É... E aí, é... o que, que acontece? O, o, o telefone da minha casa tocou aqui, já é você vi.
1: Tranquilo, relaxa. <risos> aí. Quem Ô, sabe faz ao um vivo. <risos>
2: Oh,
1: cara, eu tô no meio da reunião, pode deixar que eu busco depois, brigadão. Olha Esse aí, é gente, eu adoro, adoro esses imprevistos, cara, eu adoro os imprevistos.
2: <risos> Isso é o Carlos, o camarada que cuida aqui da portaria do prédio, chegou um troço lá, ele queria botar no elevador pra mim, super atencioso ele aqui, um salvo pro Carlos aí, é, mas aí eu prefiro continuar com vocês aqui, depois eu vou lá. E aí, o que aconteceu? Olha, só vou descrever o cenário, né? No Brasil, se você quiser ter uma educação de qualidade basicamente você tem que pagar, né? É, infelizmente ainda é assim. Só que tem umas coisas muito específicas, tipo colégio militar, tipo Cefet, tipo Coltec, é, eu não sei como é que é aí no Rio de Janeiro, mas né, tem esses institutos que são bom pra caramba e você tem bolsa ou você pode conseguir bolsa também no colégio particular, né? Isso. E aí eu fiz uma prova era assim, eram dois mil candidatos, né, menininhos e menininhas. É, para 80 vagas no Colégio Militar. Isso de 98 para 99. Eu tava passando da quarta série para quinta série. Hoje é quinto ano para o sexto ano. E aí eu fiz. Você fazia a prova de matemática, depois de português, depois de geografia e história. É, todo sábado, assim, sábado, 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 três semanas. E aí uhum. era uma doideira porque ia matando os candidatos, cara. Era uma pressão psicológica fodida. Assim. Então, tipo assim, de mil, no primeiro sábado caía para 800, depois caía para 600. E aí chegava isso. no final, e aí eu cheguei, é um ano inteiro de preparação, imagina você passar por um vestibular com 10 anos de idade, é exatamente isso, escola de hum. manhã, pegava o busão sozinho, com centro de Belo Horizonte, conseguia uma bolsa no cursinho, é, por causa das minhas notas lá, fiz, isso. aí deu 80 vagas, eu fiquei em 122, aí a minha, o que vocês estão perguntando para mim é, nem é isso aí que eu contei, é a decisão agora, eu tomei o bom, eu não, não passei, né? Então, com 11 anos, eu decidi que eu ia voltar um ano, porque você só podia entrar no sexto ano, né? Você não podia entrar no, no, no da frente. Só tem vaga para quinta série lá, sabe? E aí, eu uhum. decidi com 11 anos fazer tudo de novo e voltar um ano se eu passasse, entendeu? E eu fiz Nossa. isso, reduziram para 60 vagas e eu fiquei em 42. Foi a melhor decisão da minha vida até hoje, porque... Era um ambiente, embora militar, na cabeça de muita gente é ruim, né? Mas era um ambiente que, por ter uniforme, por exemplo, nivelava todo mundo. Então, tem muita coisa que, em colégio, já isso. é difícil para adolescência, que um tem muito dinheiro o outro não tem, lá isso camuflava muito, porque todo mundo tava igualzinho, né? Então, Com essas certeza. diferenças sociais não apareciam muito. Eu tinha apoio da, da Associação de Paz e Mestres, que me dava uniforme, me dava lanche, já pagaram passagem para mim, sabe? Eu era aluno carente, né? Que eles falam assim, né? E, uhum. cara, o colégio era meu clube, porque a, a situação na minha família não era muito boa, né? Coisas de violência doméstica, coisas que acontece muito por aí, que a gente sabe. Então, eu ia pro colégio às 5 horas da manhã e voltava às 6. E se dependesse, eu dormia lá, entendeu? Então, eu estudei trombone, eu fiz todos os esportes que vocês puderem imaginar, estudei muita coisa. Eu nem vi as coisas ruins do militarismo, porque a minha percepção do colégio era realmente um, um, um parque de diversões, né? E aí, foi muito legal, eu Cara, foi muito... eu, eu, eu aproveitei muito. É, é muito legal isso, porque tem gente que estudou no mesmo colégio que odeia o colégio. Então, é realmente o uso que eu fiz disso que foi a coisa mais importante, que me deu muito acesso, muita possibilidade e, e muita capacidade técnica e intelectual. Essa que é a parada. Que... Porra, muito show. Ô, gente, é assim não, mesmo. tá não... tudo bem? Eu, eu falo muito mesmo.
1: Tá lindo, tá lindo. E assim, é a sua, a sua gratidão, né? De ter entendido que isso faz parte da sua história. Pô, é isso
2: top. Aí. top. Sou muito top. grato a todas as pessoas do Colégio Militar.
1: Muito legal.
2: Hum. Deu de bola, é isso, Caramba. Mudou muito aí, minha vida.
0: <risos> Não, é, a gente nem imaginava que... Né, a gente já estava tentando imaginar o que, que você ia responder baseado no que a gente conhece, pelo que vê nas redes sociais e tal. E, e realmente, essa resposta foi bem surpreendente. É, <risos> é muito importante as pessoas serem gratas, né? Porque às vezes ela, elas começam a seguir uma trajetória, né, e começam a, a é, falar que o sucesso delas veio a partir das coisas que ela fez e tal, e, e poucas são gratas aos ao, ao professores que tiveram e coisas uhum. do tipo, isso é bem bacana, cara. Uh, então, vamos lá, é, dentro desse procedimento todo, dentro dessa evolução que você teve, né, do... Você não terminou nenhum, nenhuma faculdade, mas você passou por, pelo ambiente todo acadêmico. Totalmente. Né? Você vivenciou tudo isso, você vivenciou depois a, a sua trajetória profissional. Qual foi a sua, vamos dizer assim, a sua maior dificuldade nessa, na sua vida, na sua trajetória?
2: Maior dificuldade, cara? É... Cara, eu tenho estudado muito... É, questões da mente, assim, né, do, da psicologia e tudo mais, o que eu comecei a reparar? Que você não sabe marketing, velho? Você pega uhum. aí um livro do Seth Godin, você vai lá no Jordão, você aprende, embora seja uma coisa complexa, de longo prazo e tal, é uma coisa palpável, sabe? Você consegue identificar aonde está faltando e preencher essa lacuna com seu esforço e tempo aí, beleza. Mas eu comecei a reparar que, ao longo do tempo, assim... A gente tem inimigos que a gente até mesmo desconhece. E como é que você vai combater um troço que você nem sabe que existe? Então, é, é, isso não é uma coisa pontual da vida, não. Mas eu tenho certeza que, assim, as coisas que mais me prejudicaram até hoje foram é, o meu desconhecimento sobre como funciona a interação do ser humano com ele mesmo e com as outras pessoas, né? E aí... É, eu tive muita dificuldade, por exemplo, na, na adolescência de lidar com a casa dos meus pais, que é dos meus pais. Então, situação de violência doméstica. E quando eu falo de violência doméstica, tem essas mais, mais difíceis de parecer polícia em casa, né? Bebidas, uhum. essas coisas todas eu, eu não acho que eu exponho minha família falando isso, não Porque eu só tenho coragem de falar Porque, infelizmente, Sim. a estatística É que um número muito grande de famílias Inclusive, esse problema nem é só da, da periferia Esse problema que eu estou relatando De briga familiar entre pai e mãe é, Cachaçada, confusão, machismo, assédio É uma coisa que está presente em toda a sociedade Em todos os tratos todos. Sociais, né? com e certeza Isso, isso desestabiliza todo mundo, né? Então, a minha maior dificuldade na adolescência foi a emancipação, né? De, de conseguir firmar um, 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 uma, um ponto onde eu tenho a minha individualidade dentro de uma família onde eu não posso controlar as coisas, né? que é, uhum. isso é muito difícil. Depois disso, a, a maior dificuldade foi o, o, o oposto. É, é você adquire a liberdade financeira, você começa a trabalhar e ganhar sua grana e aí eu fui para uma coisa do outro lado que é muita bagunça né sair todo dia eu andei de moto muitas vezes chapadaço quase morri várias vezes outra coisa que a galera não sabe né e tal que é esse comportamento maluco gente já tinha 22 anos alguma coisa assim é muito doido e tal é excesso demais nessa época isso é interessante, assim, né? Eu trabalhava na prefeitura, tinha uma escola de dança, dava aula de dança e fazia eventos. Então, eu dormia cinco horas por dia e trabalhava igual um maluco, muito doido, assim, muito organizado, né, tal. Então, aí, então, primeiro foi emancipação na adolescência, depois, uma segunda parte, essa coisa de, de, de sem, sem limites, né? Muito, 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 muito tudo muito, muito maluco, assim, né, tal. É, e a terceira parte, agora, que eu, que eu, que eu, que eu venho enfrentando, é de perceber os micro micro e macro boicotes que a gente tem, né? É, uhum. problema de autoestima, Igual, vocês estão me convidando aqui a galera escuta e, e às vezes acha que alguma pessoa que está em qualquer posição de, de destaque, não sofre síndrome do impostor, é. não tem essas coisas, isso aí é mentira ontem eu tava estava vendo o Grant Cardone que é um cara que tem o 10x rule, né, a regra dos 10 vezes, um trem assim, ele uhum. fica ensinando os outros a ganhar milhões aí nos Estados Unidos e tal, é, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu assisto as coisas para poder absorver o que eu acho melhor, né. E ele falando lá, cara, o cara era fodidaço e hoje, tipo assim, maneja bilhões aí, um negócio muito grande. E ontem ele falou, cara, eu continuo com medo, continuo fudido em várias horas, mas a gente tá aqui pra fazer o rolê, né? Então, é, eu acho que a minha maior dificuldade não é localizada, eu acho que a dificuldade de todo mundo hoje é mergulhar, mas sem papo de coach, beleza, galera? Nada contra os coaching, uhum. não, mas vocês estão me entendendo, né? coach ruim, que tem muito coach bom, mas 90% é, é cagado. Então, assim, que... esse negócio de falar de autoconhecimento da forma rasa, não é isso que eu tô falando, não. Eu tô falando é você botar a cara, você ir no psicólogo, na psicóloga, você enfrentar seus treinos isso. mesmo, porque quanto mais você fizer isso, eu estou falando aqui nesse podcast. Mais dinheiro, mais amigo e mais felicidade você vai ter. Porque a galera Nossa. evita olhar para essas coisas, mas é lá que tá onde pode te derrubar. Então, meu jogo hoje é muito mais é, tipo eliminar coisas que podem me derrubar do que procurar coisas que podem me fazer crescer, entendeu? Porque você vai eliminando o que é ruim só sobra coisa boa, ótima, excelente extraordinária, entendeu? Então é, é difícil falar disso porque eu não tô focando no ruim, vocês me entendem? Eu tô vendo uh -huh. onde eu posso cair, sacou? E aí onde eu posso cair é onde eu tenho que olhar. É uma estratégia que eu uso uma das estratégias, né? Ô, Lucas, é isso,
1: é... gente. É isso. Caraca, é, é, é libertador ver isso e assim é, é aquele, aquela coisa de você estar tá vivendo e, e aprendendo com o que você já está vivendo, né? Muito é. bacana, cara. E é. eu vou entrar agora é, mais no nosso tema do nosso podcast, que é o aulas inteligentes. Você já sacou, né, né, o Lucas? Aulas inteligentes porque o Marlon aulas e eu sou dentista inteligente. Então ah. o Marlon teve.
2: <risos> eu não tinha pesados não, legal pagar. É,
1: foi, pois é ele teve a brilhante ideia de juntar o aulas com o inteligente e ficou okay. essa coisa aí aulas okay. inteligentes né que bom e aí a pergunta é a seguinte é, já que o tema é é realmente trabalho em equipe é, como qual é a sua interpretação perante ao trabalho em equipe sobre sobre trabalho em equipe Porque você falou agora que você está tá com equipe né já, tanta empresa que você tem, realmente você precisa de uma equipe. Exatamente. <risos> então, como é que é a sua visão aí sobre isso?
2: Mas, mas você pode me falar um, um pouco melhor? Eu não sei se eu, se eu entendi o que, que você está
1: é, Tipo é, assim, trazendo. É, eu estou querendo é, saber assim, o que, qual, é a, qual é a importância... Não, é, qual a sua interpretação sobre trabalho em equipe? Tipo assim, o que, é que você acha que, que precisa ter num trabalho em equipe para ele funcionar bem? Até que tem a ver com isso que você falou, de tipo assim, da, da, de você estar tá entendendo o, seu, o, seu, o, o que você está vivendo, né? Uhum. E a sua equipe também está ali integrada com isso. Você acha que tem a ver essa, essa dinâmica? Oh.
2: Eu acho que nesse negócio de trabalhar aqui tem várias perspectivas, né? Por exemplo, se você tá falando que quem vai liderar uma equipe, eu acho que uhum. tem umas coisas pra gente falar. Se você é um liderado, tem outras coisas para falar. Se você tá num contexto de escola onde não tem líder, onde é todo mundo junto ali estudando para fazer uma parada junto, um produto, uma banda, por exemplo, que não tem um líder definido, é outra coisa. Então, eu vou escolher responder na perspectiva certo. de alguém que está iniciando gerir equipes, que é o meu caso Perfeito. agora. Perfeito, pode ser. Excelente, que claro. É fica localizado. Então, eu tô falando aqui das pessoas que tiveram um primeiro sucesso, que é o meu caso, ou seja, tem um monte de coisa estruturada e agora não tem para onde crescer se você não se submeter à criação e nutrição de equipes. Eu vou falar para essa galera, beleza?
1: Uhum. Ótimo. Então,
2: nesse caso, a é como a palhaçaria. Eu fiz um curso de palhaçaria, eu fiz curso de teatro, fiz um monte de coisa. E a coisa mais incrível do palhaço para mim, cara, ah. é que ele sabe todas as mazelas dele. Ele sabe todas as merdas da personalidade dele. O curso de palhaço é praticamente uma terapia em grupo que o professor da palhaçaria busca através de milhões de, de, de atividades e de imersões e um monte de coisa fazer a pessoa entrar em contato com as desgraças dela olhar para isso e rir disso e trazer isso. quando vem por que que isso é poderoso para um cacete porque muito antes de qualquer pessoa apontar para você ou te jogar numa situação onde você não vai saber lidar você olhou antes então por que que eu trago isso nas equipes o Lucas é o Lucas antes de ser líder aham né? uhum. E aí eu sei as paradas do Lucas, hoje mesmo, eu estava aqui na minha equipe, olhando um negócio no Trello, né, que é um, um negócio de gestão de tarefas né, e tal, e aí a gestora de projetos da minha empresa, da RAP, ela mudou um negócio de lugar lá e eu estava eu tava admitindo uma nova colaboradora. E aí tinha um negócio que estava, entre aspas, errado, de acordo com o que eu tinha implementado. Qual que é o padrão de um chefe antigo? Era falar para a nova funcionária que está errado, e quando a, a outra pessoa viesse, ele ia falar, ô, oh, você viu o que tá errado aqui? Qual é a minha postura? Eu falei, olha, nova funcionária, isso aqui era assim. Mudou por alguma razão que eu não sei qual. Chegou a, a funcionária antiga, eu falei, ô, oh, por que isso aqui mudou? Ela falou, ah, por causa disso, disso, disso. Ela me perguntou o que, que eu achava. Eu, aí eu devolvi para ela, tá funcionando? Ela falou, perfeitamente. Eu, então é assim mesmo. Pegou a visão?
1: <risos> uhum. Deixar... Deixar a pessoa se virar. Pra que que eu
2: vou... Tá funcionando, mano. Eu tirei férias aí, 11 dias de férias, e a empresa tá rolando. Isso. Como é que eu vou virar para ela e falar que não é assim sem imbecil? Entendeu? Não faz sentido, uh -huh. mano. Não faz sentido, né? Só que isso que eu tô falando para vocês não é uma coisa simples. Para um homem, inclusive, dentro da sociedade que a gente vive, admitir e lidar com as coisas dessa forma, com outras duas mulheres, não é trivial. O, o modus operandi é eu falar que tava errado. Vocês estão me entendendo? Uhum. Gente, isso é uma coisa difícil de processar para quem não tem essas situações acontecendo na própria vida. Talvez na perspectiva de funcionário você vai entender. Não sei, não estou falando para vocês, estou falando para o nosso ouvinte, uhum. né? Isso, é... E aí, essa, 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 essa ilustração que acabou de acontecer, tem duas horas isso, para mim, fala sobre a equipe no seguinte sentido. Se você estiver cagado <risos> com <as> pessoa, <risos> tenha certeza, o último lugar onde você deve cair é numa liderança, porque a liderança apenas vai escancarar todas as suas merdas. Pode Nossa. ter certeza. Beleza? Onde que eu aprendi isso? Estudando sobre como ser pai, como ser mãe. Coach Carter, um filme aí muito legal aí, que né, que ensina os meninos do basquete lá, americano. Tá? Acho que é o uh -huh. Samuel L. Jackson. É, estudando um monte de coisa, sendo liderado, liderando. Porque hoje eu sou líder mesmo, tem recurso, a coisa acontecendo. Mas eu tô treinando isso desde 2012, né? Que eu sempre... Fiz micro lideranças e várias coisas que eu já fiz, Sim. muitos projetos, vários eventos e tal. Então eu venho trabalhando isso há muitos anos já, pô, já tem nove anos, né? E agora é que eu tô realmente liderando uma parada. E aí, é... eu acredito que, assim, se você quiser trabalhar em equipe, a primeira coisa que você precisa olhar é pra essas coisas suas. Se você não tiver condição, vai assistir Mário Sérgio Cortella, Cláudio de Barros Filho, qualquer coisa que faz você refletir um pouco sobre a sua existência é, de uma forma mais prática, assim, sem muito muito aprofundamento, ter que ler muito livro. Não, assiste um vídeo no YouTube ali todo dia, daqui a pouco você está melhorando aí, está fazendo suas reflexões, sem muito certo e errado, mas vendo o mundo de uma forma interessante. Aí o segundo passo, agora, é a interação com as pessoas, né? Como é que a gente vai conversar com as pessoas? E eu recomendo uma coisa muito importante, que você pode assistir, se você procurar na internet assim, ó, Comunicação Não Violenta, Papo de Homem, só isso. Porque uhum. você pode ler um livro sobre comunicação não violenta. É, do Marshall Rosenberg, Não Violenta, Papo de Homem. Estou digitando aqui agora. Vai tô, aparecer. É, eu estou
1: aqui também anotando.
2: Vai aparecer um primeiro é, é, negócio que chama Comunicação Não Violenta, o que, é, o que é e como praticar. Primeiro, lá do Papo de Homem, 13 de setembro de 2013. Se você ler esse artigo, que é muito curto, e praticar cada uma das coisas de lá, você já está melhor do que 95% das pessoas do mundo em comunicação. Eu não estou brincando, porque eu, eu treino isso há muitos anos, e, e parece muito determinista, né? Mas aqui, ó. Quando sentir que está prestes... Olha aqui, vou ler para vocês, ó. Quando se sentir prestes a explodir, experimente. Parar de respirar profundamente. Dois. Identificar os próprios pensamentos, em especial aqueles julgadores. 3. Conectar-se às pessoas às próprias necessidades, escondidas por trás da raiva. Quatro, expressar seus sentimentos e necessidades não atendidas. Por que, que eu estou falando isso? Em, em todas as interações, das, das mais tensas às mais leves, a gente está comunicando necessidades entre um e outro. Né? Muita coisa de comunicação é, é, hoje vai evoluir para pequenos assédios e macro assédios. As pessoas que não estudam isso não têm a menor noção do quão estúpida é elas são, entendeu? Uhum. E, e principalmente homens, porque o homem branco, principalmente, né é o, é, o, é o ser supremo e ele é a humanidade, né? E tudo que é diferente de homem branco, hétero, é, a, a gente não sabe, ele não sabe, ele não foi ensinado, ele não, ninguém nunca mandou ele calar a boca, ninguém nunca... É, desafiou e questionou a formação dele. As mulheres, mesmo brancas, sabem que a todo momento tem que ficar provando a sua formação. Né? Se você é uma mulher preta, é por isso que o pessoal às vezes confunde as coisas. Não é que eu sou um cara que fica falando de política, mas é que eu estudei muita coisa de diversidade para não ser imbecil como comunicador dentro dos palcos, entendeu? Não é porque eu sou gente isso. boa, é porque quando eu estou falando num evento, eu não sou a empresa. Então... O presidente da empresa pode falar uma merda homofóbica. Eu, como apresentador, não posso, velho. Você é louco? Tipo assim, é, não posso não. mesmo. Então, é uma necessidade de estudo que me dá dinheiro estudar diversidade. Então, respondendo muito aqui coisa que eu falei para vocês, é... Vai olhar para suas paradas aí pra você ver onde você vacila e estuda comunicação não violenta. Por quê? Se você olhar essas duas únicas coisas, o resto é técnica. É a engenharia que você estudou, é a odontologia que você estudou, é a oratória que, que, que o Marlon estudou, sacou? Aí tudo vai suave, entendeu? Então, a maioria dos problemas são problemas de comunicação que você vai machucando as pessoas. Às vezes elas não conseguem identificar que foi aquela coisa que você falou, mas alguma coisa sou estranha. É, e aí isso vai evoluindo e daqui a pouco o ambiente de trabalho que você oferece aí, tanto no grupo de faculdade quanto em qualquer outro grupo, é um ambiente... Merda, você é um assediador e não sabe. Porque tem gente mesmo que é assediador e não sabe. Né? Tem gente e... que vive com os amigos muito tóxicos, né? Enfim. Parece uma receita é... de bolo, mas não é, galera. Só essas duas coisas, cara. Nossa, você vai ser uma pessoa muito gente boa, cara. Escuta aí o que eu tô falando que é foda. É muito legal isso.
1: Top demais.
2: Uh, uma, um detalhe que. Hum, eu, eu só sou... falando o que é trabalho de equipe, que você perguntou, né? Sim. Eu fiz essa uhum. introdução, que, que é quase outro podcast, né? Vai é o seguinte. <risos> Trabalho em equipe, equipe, além dessas outras duas coisas, tem a questão do de onde viemos para onde vamos, né? Então, se tem alguém ou várias cabeças naquela naquela equipe que consegue estabelecer onde a gente está hoje e onde a gente quer chegar é, usando essas, essas ferramentas que eu tô falando né, de comunicação interna própria, individual, consigo mesmo e com as pessoas, fica mais possível. Não existe mais você fazer um planejamento anual e não e não olhar para o que tá acontecendo hoje, né? E o último ponto, cara, é sobre o, o mundo VUCA, que para algumas pessoas Isso. é uma coisa velha, para muitas pessoas é uma coisa nova, independente de qualquer coisa. É um negócio muito legal que fala sobre volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Qualquer pessoa que planejou o ano de 2020 teve o seu planejamento assassinado a queima-roupa com a pandemia, né? E aí com o que, que você faz? O que eu tava dizendo é que os sistemas de liderança do século XX, vamos dizer assim para trás, né, eles, são, eles criam a, a expectativa interna do líder de ter que ter todas as respostas. Né? Como no livro de matemática ou física ou qualquer um que você faz exercício e você vai lá no final do livro e tem a resposta, sabe? Isso, Sim. embora seja óbvio, é, ainda está na operação subconsciente de todo mundo. Então a pessoa, quando ela sobe a liderança, ela, ela sem ninguém falar nada com ela, ela imagina que precisa de ter todas as respostas. E como que eu lido com isso hoje com a galera? Toda vez que eu tô diante de uma coisa que eu não sei, eu falo que eu não sei. E que aquela é uma decisão que não tinha como eu saber. Ou que eu não planejei. Ou, ou, aí tem a parte da vulnerabilidade também, que eu falo assim, ó, eu não planejei isso, eu esqueci de fazer, eu qualquer coisa assim. E aí, é, você, usando o, 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 o VUCA e a vulnerabilidade, você vai deixar de ser o gargalo da sua operação. Porque uma outra coisa... Que eu andei estudando muito sobre questão de, de equipes, né, liderança e tudo mais, é que uma parte muito grande dos problemas, dos projetos e atrasos, adivinha de onde vem, gente? Adivinha.
1: Da, da é, dos líderes, de... é dos líderes. É dos <risos> líderes
2: que fica micro-gerenciando. Que é... quer que, que olhar tudo que o outro tá falando. Que quer ter a última resposta de tudo. É, não, só terminando que é isso, galera. Tipo assim, ó, três. Acho que são quatro partes. A primeira parte, você consigo mesmo entender aonde você escorrega, a gente podia chamar a primeira parte de, onde eu escorrego? Vai ver isso aí pra você não vacilar. Segunda parte, como que eu me comunico com as pessoas, através da comunicação não-violenta, nunca julgando essas pessoas, mas sempre falando as necessidades que eu tenho que não estão atendidas, buscando saber também as necessidades das pessoas que não estão atendidas, e falar a partir dela dos sentimentos e tudo mais. Isso é uma mágica, gente. Eu não brigo com a minha esposa. Você conhece alguém que não briga com o cônjuge? São poucos, né? Não existe briga ali na minha casa, existe que a gente resolve. Tem emburrar? Tem. Tem ficar chateado? Tem. Mas briga não existe dentro da minha vida. Eu não tô interessado se você vai acreditar ou não, tô falando pra todo mundo, né? Porque isso uhum. é tão, tão típico que é difícil pra algumas pessoas aceitar e entender que existem casais que não brigam, né? A gente tem discussões, é bem diferente, né? Quando a regra, a norma, o tipo em muitos casais, numa parte muito grande, é a briga, né? É o conflito, inclusive com coisa boa, às vezes a elogia, xingando, a confusão é muito doida, né? Tudo desequilibrado. É, <risos> e, e aí a gente ri disso, mas você imagina essa pessoa que briga no casal, você acha que ela não vai brigar dentro da empresa, não? É a mesma coisa. É o mesmo ser humano, né? Ele vai lidar com a Sim. forma do mesmo jeito. Né? Por exemplo, eu sou líder. Se entrar na minha, na, minha, na, na minha empresa uma pessoa que é de Umbanda e na minha empresa eu tenho uma pessoa que é evangélica, cabe a mim, o Lucas, não falar é, crente da bunda quente e nem falar chuta que é macumba, vocês estão me entendendo? Verdade. Tem gente que vai rir disso aí, mas você... tá entendendo como é que você é
0: imbecil? Completamente imbecil, né? Ah, o interessante isso tudo que o Lucas falou é o seguinte a, o trabalho em equipe ele tem várias interpretações e cada convidado vai falar de um ponto a, que está sendo mais importante para ele naquele momento, hoje o Lucas está vivendo essa fase onde ele já tem um time, ele está sendo o líder desse time, mas em, em, antes disso, né, ele também vivenciou as outras formas de trabalhar em equipe né? então, é, Lucas no caso, para a pessoa que está na fase ainda, que ela não tem uma equipe, mas que ela tem que é, lidar com as pessoas, ou também, se você quiser incluir na sua resposta, quem já está começando a ter um, uma equipe para administrar ou para liderar, no caso, uh, qual, qual é a sua dica para quem não consegue, quem diz assim, eu oh, não consigo, ou quem tem dificuldade em trabalhar em equipe?
2: Ô, oh, beleza, cara, é, realmente já tem muitos anos, né, começa no colégio, eu, 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 eu fui de muitas bandas, né, cara, eu tive banda muitos anos, assim, é, e aí você vai ver as coisas que dão problema, raramente é a música, raramente é o trabalho em si, né, a maioria das vezes é o camarada que chega atrasado, é alguém que descumpre uma regra que, que, que a gente todo mundo tava tá acordado, ou é uma regra que não está cristalina para todo mundo, não está bem estabelecida, né, então, é, é, o Renato Russo fica falando que disciplina é liberdade, né, <risos> nem sei se é ele que falou isso, mas tem na música é. dele, né, é, é. e não tem coisa mais, mais verdadeira para mim, sabe, tipo, organizar a casa é uma coisa que eu comecei a fazer e tem como você organizar a casa sem ser sisudo, sem ser sério, né? Eu falei palavrão aqui já, já rachei os bicos aqui, já falei um monte de coisa, mas as coisas que eu tô falando são profundas e sérias, né? Não precisa ser duro pra falar de coisa que é profunda, né? Então, eu, eu, eu vejo dessa forma, assim, sabe? É, é, se você... A única dica que eu daria é que a maioria dos problemas que estão dando em grupo é porque as pessoas estão em débito com elas mesmas. Elas não têm capacidade de entender, observar as coisas que elas fazem que são ruins para elas e para os outros. Né? Vamos dar um exemplo básico aqui: atraso. Tem 11 pessoas na banda. Todo mundo chega no horário. O bonitão que chegou 10 minutos atrasado atrasou 10 pessoas. É justo isso? Saca, Sim. mano? Não rola. É uma questão. É básico, mas infelizmente Às vezes não é simples pra todo mundo isso, entendeu? Então, por exemplo, na minha banda, tinha um cara que tocava pra caramba Era bom pra caramba De palco, sabe? Interagir e tudo mais A gente avisou cinco vezes Na sexta, a gente demitiu Ele, falou, cara, seu sonho é maravilhoso Mas você não chega no horário e você não toca o que tá na partitura A partitura tem uma razão de ser, se você quiser tocar uma coisa diferente Você avisa, a gente vai Criar espaço pra você improvisar Inclusive tinha improviso pra ele Mas na hora que eu escrevi Que é pra você escrever, falar, tocar dó É pra tocar dó, não é pra tocar outra coisa Porque todo mundo, 11 pessoas Precisa de uma coordenação Banda do Justin Timberlake Tem 40 caras tocando se o camarada lá cisma de tocar no seu o que lá, ou com uma coisa da cabeça dele, atrapalha o trabalho, mano. Entendeu?
1: Hum.
2: As regras estão estabelecidas. Quer improvisar? Me fala aí. Vou te dar um chorus aqui, ó. Vou abrir pra você. Improvisa à vontade aí, entendeu? Então, quem não, 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 não tá acostumado a estabelecer regra, a conversar e fazer as coisas, vai ter problema com a equipe para sempre, sacou? Quem não dá conta de, de abrir mão de... de, de... De, de opiniões que às vezes você quer que faça de um jeito e não tem jeito de ser do outro, você não vai dar conta também de trabalhar em equipe, entendeu? Tem que ceder, cara. né? Enfim, essas coisas aí que eu acho.
0: Maravilha! É, na verdade, eu, eu acredito que poucas pessoas às vezes observam isso, né? É, é muito mais do daquilo que você acha que tá certo que é o que realmente está errado e você precisa corrigir uhum. e para isso que é importante o trabalho em equipe porque a outra pessoa com uma percepção mais apurada ela vai conseguir identificar isso em você né? então hoje em dia essa história de esses caras que falam que se fizeram sozinhos e tal isso aí é praticamente um mito
1: né não existe não existe isso é, com certeza gente
0: e Lucas você que é um cara aí que está sempre mandando mensagens aí nas redes sociais, sempre passando algo positivo para os nossos ouvintes aqui. Qual é a mensagem, vamos dizer assim, a mensagem final que o Lucas deixaria para quem está é, assim, seguindo nessa área de, de empreendedorismo, às vezes o cara está sozinho, está começando, está dando os primeiros passos e pensa que, não, não, vou, não vou julgar, né? mas às vezes pensa que precisa de motivação, que não tem ninguém ali puxando ele, não tem um chefe, qual é a dica que você daria?
2: Ó, oh, é... é o seguinte, galera, o Brasil foi contaminado muito pela lei de Gerson, né? É, vão todo mundo tomar vantagem aí, isso é bem conhecido de muitas pessoas, né? Tá ficando para trás, né? Tem não é todo mundo que conhece não. Vão re revelar as ideias, as, as idades isso, das pessoas. É, bem, é, é verdade, isso é bem antigo <risos> é, já, Lucas. Mas aí que tá, porque vem passando na cultura, mesmo que a pessoa não saiba a origem, tem essa pegadinha de você sabe, contratar a internet de gato... E eu não tô julgando não, tá? Tô falando que tem isso, né? Que às vezes o único jeito da pessoa ter uma internet é, é o gato. Então aí você lida com as consequências disso, né? Mas assim, às vezes tem gente que tem condição e faz o gato. É mais essa galera que eu tô falando, entendeu? É, hum. E aí fica arrumando confusão, fica arrumando negocinho, entendeu? E aí, bicho... Na minha experiência, toda santa vez que eu fui querer um atalhozinho, às vezes até aceito, não é, não é nada ilegal, mas é aquele negocinho ali de você ir mais rápido, entendeu? Todas essas coisas, na verdade, é andar para trás, mesmo, Tô falando Perfeito. assim. Então, vou dar o papo aqui, ó. você que nunca, nem sabe o que é funil de vendas, nunca ouviu falar disso. Não se mete a fazer lançamento de não sei o que não, mano. Não viaja. Respira fundo. Vai ver primeiro se as coisas que você faz tem gente precisando mesmo. Fala com um amigo. Entrega o produto para ele. Ajuda a pessoa. Faz, registra. Tem depoimento. Aí ajuda a outra pessoa. Faz, registra. Tem depoimento. E vai vendo um pouquinho primeiro ali se o negócio é real mesmo. Por quê? Se você estiver diante de um negócio... Que é, que é fumaça, você pode botar 100, 300 mil, vai fazer um, um barulho, mas depois vai cair, irmão. Não pira, não pira. E outra coisa, não tem nenhuma coisa que eu consegui na minha vida que não seja fruto de dedicação em pequenas partes por muito tempo. Isso é um saco. Eu tô doido pra aprender a tocar trombone, mas tocar trombone é difícil pra porra. Tem que ficar com a boca no trombone, pelo menos umas duas horas por dia, assim, pra você ficar bom, entendeu? Improvisar. E eu não tenho esse tempo, então não vai chegar, infelizmente. Não, não sei quando que eu vou fazer isso. Eu, eu quero, mas não quero tanto assim, entendeu? Então, talvez, a, a, a mensagem que eu queria deixar é assim, ó. Você fala que quer, mas não quer mesmo. Então, olha aí, velho. O que você tá afim mesmo? Se você não souber, aí tem outros processos, né? Porque aquelas coisas que você tá afim mesmo, você tem mais condições de perseverar nela por mais tempo, né? Fazendo um trabalho que ninguém vê, fazendo aquele troço que não vai pra internet, né? Você fudido em casa, né? sem dinheiro, cortaram sua luz, mas você permanece lá. Isso ninguém conta, né? Não conta que você tá devendo, não conta, não conta. Aí quando acontece uma parada lá, a galera quer falar e quer fazer. Então, assim, sai fora do glamour, Sai fora de gente que promete coisa para você que é rápido Não existe coisa boa que seja rápida. Se você tiver alguma coisa que é rápida e, e, e que seja boa, você me conta, porque eu estou doido para saber mesmo. Eu não encontrei nada que seja realmente duradouro, que seja rápido. E aí, na prática, o que, que significa? É, em vez de você fazer um lançamento de um produto, é, como seria você fazer uma pequena venda todo dia? Ou, se não dá para fazer uma venda todo dia, como seria você ter o hábito de ajudar uma pessoa por dia e de estabelecer com isso um contato com uma pessoa por dia. Depois que você ajudar ela, você pode oferecer seu produto, você pode pedir uma opinião sincera para ela, trocar ideia, fortalecer laços com as pessoas reais que não estão no Instagram, ou pode ser no Instagram, mas você tá vendo ali um ser humano, sabe o nome, sabe onde mora, sabe quantos anos tem, sabe como é que é a voz, entende? E aí, uhum. se você vai nesse pequenininho aí... É, é, é você vai ter um espectro das coisas que podem ser grandes um dia, mas grande é, é, é igual o filho, igual a árvore, igual tudo. Na hora que você assusta, tá grande, porque não tem como ver a, a, a transformação. Ninguém vai malhar num dia e volta, o braço tá maior. É depois de 40 dias. E você não sabe o dia, se for no dia 25 ou no 32, porque é um pouquinho de todos. Aí um dia você assusta e você tá realmente forte, mas foi uma tradição gradual, né? E, e, e a nossa cultura não tá é, criando e ajudando as pessoas a entender isso que eu tô falando. Né? Por exemplo, hoje eu assisti uma palestra do Ted, do Seth Godin, totalmente em inglês sem legenda. E eu só percebi que estava sem legenda depois. Tem 16 minutos, quando tava no minuto 12. Ou seja, eu não sei te falar quando é que foi que eu fiquei confortável para assistir coisa em inglês sem legenda. Nenhuma. Tô ouvindo tudo, entendendo tudo que o tá falando isso demorou, irmão, Caraca. é muita série é muito treinamento, é ler livro fazer pra caramba, entendeu, e outra não é essa dor que eu falei aqui também muito, muito, não, é assistir a série aqui, aí direto a minha, a minha esposa fica pirando com isso aqui porque nós estamos assistindo série, aí do nada eu falo um troço, o que que é, eu fico repetindo os troços que os caras falam, entendeu até atrapalho a atenção <risos> dela assim aí hoje, fiz aula de inglês com o John Simon, que é um camarada legal pra caramba aí, ele fez lá a parada do, 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 de reading, né, tinha que ler uma parada lá, eu tô lendo o um negócio e puta merda, mano, tô mandando ver, lendo bem pra cacete, assim, sacou por quê? Porque tem muito <risos> tempo, velho, que eu fico repetindo os caras falando as coisas, entendeu? Então, é essa mensagem assim, cara, é, é, respira fundo aí, mensagem que eu deixo pra todo mundo, abaixa as contas no mínimo, você ganha dois mil reais hoje, se ganhar 4 mil amanhã, Fica no mesmo lugar, no mesmo apartamento, com a mesma moto, bonitinho. Você ganha 8 mil, vai ganhar 16, fica no seu apartamento com o seu carro, não pira. Os 8 mil agora vai virar, vai virar renda, vai virar investimento, vai virar curso, vai virar viagem. Aí, quando você tiver dinheiro para ter um padrão de, de, tipo assim, 20 mil reais... Aí você pula pro de 8, tá me entendendo? Essa é a malandragem que, que eu falo pra galera, entendeu? Eu vivo hoje num, num quarto, numa casa que tem uma sala, um banheiro, um quarto, uma cozinha e uma área de serviço. Tem, acho que, não dá nem 30 metros quadrados, entendeu? É pequenininho. E não tô querendo sair daqui, não. Vou ficar até explodir aqui, não tem mais jeito, aí eu, eu, eu saio pra outro lugar, entendeu? É, é... é um
1: mineirinho.
2: É um mineirinho. <risos> Essa é a mensagem final aí, galera, não viaja, não. Quando, te... ó, Criolo falou, quando te oferecerem um caminho mais curto, desconfia, mano. Não existe esse negócio. Você vai se ferrar. Vai por mim. É isso.
1: Será, pô. Porra. O que, que a gente faz agora? Isso, isso foi uma verdadeira aula inteligente. Não sei. Subiu demais o padrão aí.
0: E aí, Flávio? A gente rolou bem o nosso primeiro?
1: Caraca, eu acho assim que o próximo convidado está lascado.
2: É isso aí, galera. Que alegria. Que coisa boa ter esse feedback imediato aí. ó Tamo junto.
0: Então, Flávia, você que tem o seu, seu jeitinho aí, todo né, mais charmoso para fazer esses pedidos, é, <risos> ah, faça o nosso CTA aí, por favor, peça pro o pessoal né, se inscrever, vai aí, vai aí.
1: Gente, é, no, meus queridos ouvintes, é isso, o, olha só a qualidade que a gente teve agora com o Lucas Veríssimo. Então, por favor, curta, comente, compartilhe com o com seus amigos, com seus inimigos, com todo mundo, <risos> gente. Vamos, vamos, vamos disseminar coisas boas pelo Brasil, que eu acho que é, é isso que está precisando. As mensagens de pessoas que querem realmente ajudar umas às outras. E o Lucas foi muito generoso aqui agora e é isso, gente. Estou muito feliz. Lucas, muito, muito obrigada. Demais. Estamos muito
2: demais. Estou muito alegre aí. Sempre que eu tenho a honra de alguém me convidar para essas coisas, eu vou com todo prazer e vou te falar mais para a gente entender uma coisa, né? É, daqui a uns anos, é, é, vai acontecer alguma entrevista comigo e aí vai ser assim no Multishow, vai ser Ai, que vai ser o Joel Jota, sei lá, vai ser o, um cara dos Estados Unidos e aí as pessoas vão conhecer porque tem uma pessoa grande, né? É, 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 muito grande em, entrevistando. O que eles não vão saber é que esse aqui deve ser o 15º podcast de pessoas que ainda são, que tem uma audiência menor que estão me treinando para o dia que o Luciano Huck me chamar, vocês estão me entendendo? E, e eu estou falando isso, eu queria que vocês todos que estão ouvindo, inclusive o Marlon e a, e a, 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 a gente, Flávia, Flávia desculpa, é, 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 estão me ouvindo, que continuando só vai aumentando a responsabilidade e os ganhos, né? Então, Sim. eu falei para vocês aqui como se eu estivesse falando para Faustão, vocês estão me entendendo? Eu estou treinando. Então, não importa. Pode ter uma pessoa me ouvindo ou um milhão há muitos anos. Eu já fichou com a minha banda, gente, Para oito pessoas e tinha nove pessoas no palco, entendeu? E aí a galera não entende esse rolê, entendeu? Acha que. sei lá, cara, não sei o que, que acha, mas eu tô te falando o que, que eu acho que é legal, sabe? Assim é, é, uhum. independente de ser para alguém que tá começando ou para alguém que já é muito grande, eu estou aqui fazendo como se fosse a Ivete Sangalo, entendeu? Então, é para vocês... Isso, na verdade, é um elogio, assim, né? Uma força que eu tô enviando para vocês, assim, que estão fazendo esse podcast. eu encaro vocês como se fosse a Ivete Sangalo, tá me entendendo? É a mesma coisa, eu vou falar do mesmo jeito, com a mesma energia, com a mesma vontade. Porque é sempre uma honra quando alguém para o tempo dele e decide que você é uma pessoa que vale a pena escutar, né? Então, Incrível. eu faço isso agora e certamente isso só vai crescer, né? Então, eu queria deixar... Essa, sim, pra mim, talvez seja a última reflexão que eu queria deixar mesmo, assim.
0: <risos> é isso.
1: Ah, perfeito. Perfeito.
0: É, é <risos> Uh, Lucas, você, assim, tem pessoas que estão te escutando aqui pela primeira vez, ou até que já te conhecem um pouco, mas talvez ainda não conheça você uh, nas redes sociais, então conta aí como é que as pessoas se te encontram nas redes sociais, você também tem um podcast, né? Eu é?
2: tenho, cara, e hoje eu pensei que vai, vai virar três, porque é legal ter um tema, né, pra galera saber o que ela pode esperar do, do, do podcast, né, mas tudo meu é artista e empreendedor? Beleza? Tudo, meu YouTube, Instagram, é, LinkedIn. Eu não me adaptei ao Twitter, eu não gosto de usar Twitter, não sei porquê. É, Facebook também é artista e empreendedor. E aí, o podcast, cara, eu tô pensando que vai ter três vertentes lá. Um podcast que é o Carvão ao Diamante, que eu vou ficar entrevistando mais as galera que eu conheço a transformação, sabe? É, é, tipo o que vocês ah. fizeram comigo hoje. Ah, como é que era na adolescência? O que, que você fez hoje? Qual, como é que foi essa transformação? Então, acho que o Carvão ao Diamante eu vou deixar ele ligar, ele pronto para pessoas que... Tem uma transformação a comunicar. É, vai ter o caminhada acelerada, que é esse trem que eu fico falando enquanto eu tô andando. E é, o outro, eu não sei ainda qual que vai ser, não, mas é porque tem um, um conteúdo é, que eu quero fazer no podcast, que é essa coisa de entrevistar é, pessoas, assim, mas aí não é mais pela transformação, sabe? É gente mais, mais aleatória, assim, né? Então, certamente legal, vai ter o Carvão Diamante legal. entrevistando transformações das pessoas, né? Antes e depois delas, assim. E esse da caminhada acelerada, inclusive, graças a vocês pelo feedback aí, eu acho que eu realmente vou subir lá no podcast, porque tá muito massa, cara. Assim, é, não tem tantos recursos visuais nele, né? Então, eu posso uhum. simplesmente pegar aquele áudio e colocar aqui. E, e, e ele tá pronto, inclusive. tá até vinhetinha, tem uma musiquinha lá e né, tal, enfim. Então, é, é, eu acho que vai ser legal colocar isso nessa Caralho. plataforma, sabe? São, são curtos, né? Para podcast é curto, é 10 minutos de vídeo. Para vídeo é grande. <risos> 10 minutos é, é grande. Manda
1: bala né? <risos> Vou fazer
2: né? isso, galera. Aí tudo vai estar no Spotify, nos lugares todos aí. Tamo junto
0: maravilha, e o Lucas é escritor também, é. tá gente, eu tô fazendo aqui o Jabá, a gente já pode dar algum spoiler pro pessoal que quer conhecer essa parte escrita pode
2: sim cara, é, é, eu escrevi dois livros, um chama A Simbiose da Multitarefa é, A Falta de Foco Pode Ser o Seu Maior Ativo, é uma, é uma provocação esse subtítulo, né, que justamente foi eu fazer várias coisas que me trouxe até onde eu tô, né, que tem uma versatilidade grande que me salvou na pandemia, por exemplo. Eu tinha seis negócios andando, só um ficou de pé no início da pandemia, depois eu recuperei e até criei um novo, né? É... Isso. E o outro é o, o do carvão ao diamante, tudo que você precisa para cuidar sozinha do seu negócio. É, é um livro que eu estruturei para pessoas que é, precisam de ter um lugar só algumas informações para você cuidar é, de um negócio nascente ou até mesmo que já está andando, né? Então tem muita coisa técnica lá de marketing digital, de Canva para você fazer um monte de coisa sozinho, né, tal. Mas tem uma parte também meio filosófica, assim meio meio de comportamento que eu acho que é a mais rica. É, que não se vê em muitos lugares, eu, na verdade não vejo em um lugar, por isso que eu escrevi o livro, né? Eu queria ter tido acesso a esse, a esse conteúdo quando eu comecei a empreender e, e não achei, por isso que eu escrevi o livro, né? Então certamente vai ser importante para algumas pessoas a leitura aí. Ele, nesse momento, não está disponível porque a gente terminou o financiamento coletivo, estamos terminando aí a impressão, que é muito mais demorado do que eu imaginava, tem que corrigir um monte de coisa lá na gráfica e tal e aí em breve ele vai estar na Amazon tanto no, no sistema físico quanto, quanto digital e certamente você vai poder acessá-lo no meu Linktree lá no meu Instagram, quando ele estiver pronto certamente você vai entrar no meu Instagram vai ter o Linktree lá e você vai poder é, comprar e, digital ou físico sem problema, vai ser uma honra ter você como leitor aí, se comprar é, tira foto e me marca que nós estamos juntos
1: <risos> eu adorei
0: Perfeito, nossa gente, olha que episódio, hein? aulas inteligentes começando o ano com tudo, Lucas, gratidão, você é um cara que é, sempre, por mais que aparenta ser aquele cara que já tem um resultado, que já, sai, já parece ser uma pessoa que já não tem tempo para pensar na, na galerinha que tá começando e tal, você deu, veio aqui deu uma aula de humildade, <risos> mostrou quem realmente o Lucas é, então eu só tenho a agradecer, oh, que mano. Massa,
2: mano. Isso aí é um feedback maravilhoso, Perfeito. a melhor coisa que eu podia receber, viu? É, vida longa aí pro Vidas Inteligentes, para vocês dois, é, que vocês consigam é, permanecer enquanto for positivo, né que seja até enquanto dura esse podcast, e tudo de bom para vocês aí, brigadaço, viu?
0: Top, então gratidão. é isso aí, pessoal. Valeu! Não percam o próximo episódio, pessoal. Tamo junto. Vamos pra cima. Bora. Tchau, tchau, pessoal. Tchau,
1: galera. Valeu!
0: Hum, uh.